0: Добрый день, друзья. У нас небольшая техническая сложность возникла, но, тем не менее, мы в прямом эфире. Здравствуйте. Радио «Комсомольская правда» и жест Всех приветствуем. У нас сегодня заканчивается марафон СУЗов, и я надеюсь, что та информация, которую мы давали в течение всей прошлой недели, тоже очень пригодилась для родителей, которые сейчас, сейчас место для своих детей, куда пойти учиться. И сегодня мы с радостью приветствуем еще одну гостю нашу в студии, директор Сарапольского техникума машиностроения и информационных технологий, Лукаянову Галину Борисовну, Здравствуйте, Галина Борисовна. Здравствуйте. Да, друзья. Ну, как обычно, наш номер телефона 94 50 94. Будем ждать ваших вопросов. И номер Viber 8 912 007 08 06. И будем рады, конечно, может быть, кто-то из выпускников позвонит, как-то проявится, расскажет, чем сейчас занимается. Тут оказалось, что многие выпускники занимают достаточно высокие должности и вообще как-то очень хорошо устраиваются в жизни. Вот первый, наверное, вопрос: с чем это связано? Что а тот, кто заканчивает ваше учреждение, потом так хорошо находит себя в жизни?
1: Ну, наверное, дело в том, что э, сейчас э, Сарапульский техникум машиностроения – это правоприемник трех крупнейших образовательных организаций города Сарапула. Это Сарапульский авиационный техникум, э, Сарапульский колледж радиоэлектронного прибора и э, Сарапульский промышленно-экономический техникум. Вообще история нашей образовательной организации уже насчитывает более века. Промышленно-экономический техникум был открыт в 1920 году, авиационный техникум был открыт в 1971 году, а колледж радиоэлектронного приборостроения был открыт в 1944 году, когда «К нам в город» эвакуировали Сарабульский радиозавод. Поэтому, конечно, в первую очередь наши образовательные организации готовили специалистов для производства электрогенераторного завода, радиозавода. И, конечно, наши выпускники... Пошли туда работать, получили высшее образование, стали менеджерами, стали управленцами. И оставшись у нас в городе, они, конечно, занимают достаточно значимые позиции. Ну, давайте скажем, что сейчас, кто... Ну, сейчас головой города является наш выпускник Шестаков Виктор Михайлович, который в свое время закончил Сарапульский промышленно-экономический техникум.
0: а вы как-то, ну...
1: Я не знаю. Ну, у нас достойно. вообще. У нас очень хорошее взаимоотношение, потому что Виктор Михайлович, будучи и заместителем главы города, будучи просто нашим выпускником, всегда с нами общается, всегда откликается на наши просьбы, всегда является гостем нашего техникума, всегда приходит поздравить ребят с началом нового учебного года, участвуют в вручении дипломов. Вообще наши выпускники, наши бывшие студенты, это, конечно, наши хорошие друзья. Не только Виктор Михайлович, а сейчас и заместитель Виктора Михайловича, это тоже наш выпускник, отчетов Дмитрий Сергеевич, это Речич Александр Сергеевич, директор, <связь> по управлению Сарапольского электрогенераторного завода и так далее можно очень много говорить. Это все наши выпускники и наши хорошие, добрые друзья.
0: Я правильно понимаю, что многие после того, как заканчивают вашу технику, все-таки продолжают учиться и идут получать высшее образование?
1: <связь> да, конечно. В основном. Все-таки ребята, когда поступают в профессиональные образовательные организации, наверное, в первую очередь они ставят для себя цель получить специальность и потом в дальнейшем начать строить свою профессиональную карьеру. Но если стоит достаточно высокая цель добиться чего-то в жизни, конечно, ребята поступают в высшее учебное заведение, либо в очной форме обучения заканчивают в вузы, но в основном, конечно, это заочная форма обучения. Потому что, в общем-то, обучение у нас... Идет через всю жизнь и преследует нас всю жизнь. Преследует, Нам... это да, правда. <связь> да, 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 да. Нам нужно всегда чему-то учиться, ну, повышать свои политики. Да. Давайте мы тогда
0: расскажем, на кого вы учите, какие требования для того, чтобы дать какую-то картину э, вообще, чему можно у вас научиться. А
1: вообще, наша образовательная организация многопрофильная. У нас идет подготовка по восьми укрупненным группам. Это 13 специальностей на данный момент. То есть у нас В общем-то, выпускник школы, независимо от того, юноша это или девушка, могут найти себе, подобрать ту специальность, которая для них интересна. Если мы возьмем направление технического профиля, это 9 специальностей, ну, некоторые из них перечислю, то есть это... Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, технология машиностроения, это организация перевозок и управления на транспорте, это ремонт автомобильного транспорта, компьютерные сети, сетевое системное администрирование, информационные системы и программирование, радиоаппараты строения. Это вот в первую очередь специальности, которые выбирают юноши, хотя на этих многих направлениях учатся и девушки. Ну, вот, например, в прошлом году у нас девушка закончила специальность техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, что, в общем-то, бывает крайне-крайне редко. И э, с этого года она у нас, как молодой специалист-преподаватель, начала работать в техникуме. То есть э,
0: мы... и как парни реагируют на нормально, преподавателей, девушек, которые очень, очень,
1: очень даже хорошо реагируют, и мне кажется, ей тоже само это очень нравится. Для девушек у нас открыты такие направления подготовки, как экономика и бухгалтерский учет, коммерция, документационное обеспечение управления архивоведением, дизайн. То есть, вот вы видите, что направления достаточно разнообразные, можно выбрать на
0: любой вкус. Ну, а самое популярное, куда студенты прямо рвутся, где большой конкурс, где, ну, скажем, ваш прям такой э, очень... Ну, Изюминка вашего Ну, техникума. Ну, самое
1: популярное – это информационное направление по информационным технологиям, информационные системы и программирование, да, да, и сетевое системное администрирование. У нас два направления, то есть... Если информационная система и программирование уходит именно в программирование, то сетевое и системное администрирование – это в первую очередь железо, то есть как бы вот эти две специальности дополняют друг друга. Всегда востребована специальность документационного обеспечения управления и архивоведения, потому, потому что девочки могут трудоустроиться практически в любой организации. Это помощник руководителя, это архивист. Востребована специальность в последнее время дизайн Э, А дизайн чего? А дизайн, основа у нас идет графический дизайн. Угу. Э, э, но для того, чтобы э, увеличить возможности трудоустройства, э, дополнительные компетенции получают э, студенты данного направления. То есть это ландшафтный дизайн, это интерьер. Э, и сейчас э, вот по, по выпуску 2020 года, в общем-то, ребята э, уходят на самозанятость, себя трудоустраивают в этом направлении. Но у вас бюджетная организация, да? Как бы... У нас бюджетная, в основном приемы обучения ведется на бюджетной основе, но есть и в небюджетная составляющая, то есть, например, в прошлом и в этом году у нас был достаточно большой конкурс на информационные системы и программирование, поэтому есть небюджетная группа по этому направлению. Но у вас также дополнительное профессиональное образование есть? Дополнительное профессиональное образование у нас рассматривается в практически все его виды. Это образование детей и взрослых. То есть мы ориентируемся на школьников. У нас, например, есть такая программа общеобразовательная, общеразвивающая, как «Мир профессий», где мы готовим, рассказываем нашим будущим абитуриентам, о наших возможностях, о наших специальностях. Проводим пробы профессиональные. Есть программы, которые рассчитаны на э, население города, то есть это... Непосредственно, например, ландшафтный дизайн мы реализовывали. Затем э, компьютерная грамотность mm-hmm. для разных слоев населения. Mm-hmm. Это насколько тоже, интерес
0: большой вот, у детей взрослых прийти еще дополнительно поучиться?
1: Ну, так как это, в общем-то, на платной mm-hmm. основе, да. Поэтому здесь, конечно, вот такого э, большого суперинтереса, конечно, нет. Но если возникают такие потребности, мы всегда готовы организовать такие программы. У нас реализуются программы дополнительного профессионального образования с точки зрения повышения квалификации профессиональной переподготовки, те, кто уже имеют среднее профессиональное образование высшее образование. Поэтому такая возможность тоже есть. Ну и может быть профессиональная подготовка, то есть человек, не имеющий абсолютно профессионального образования, получить Новую профессию.
0: Хорошо, спасибо большое. Да, у нас уже есть вопросы на Вайбер. Я напомню, наш номер 8-912-007-0806. Спасибо, что вы нас слушаете. Мы обязательно их зададим после небольшой паузы. А я напомню, что сегодня у нас в гостях директор сарапольского техникума машиностроения и информационных технологий Лукаянова Галина Борисовна рекламно-информационная программа. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Если у вас будет возможность и желание, и какой-то вопрос возник, пожалуйста, звоните 94 50 94. Мы обязательно на все на них ответим. Ну, как всегда, вот спрашивают и про зарплату тоже. Так что постараемся как-то вас проинформировать, что лучше выбрать для того, чтобы зарплата была побольше. Ну все, вернемся. Скоро не скучайте. Мы снова, друзья, в эфире. Еще раз напомню, сегодня у нас в гостях директор Сарапульс технику машиностроения информационных технологий Лукаенова Галина Борисовна, и мы будем рады услышать ваши вопросы по телефону 94 50 94 Viber 8 912 07 08 06. Вот у нас спрашивают по поводу поступления, только после 9 класса или после 11 вы тоже принимаете? Да.
1: Бюджетный прием у нас ведется на базе 9 классов. В этом году прием будет по 9 направлениям подготовки. Вся информация будет размещена на сайте, официальном сайте техникума ЦУРУРУ, э, СТМИТ. Можно получить более подробную информацию. И если будут запросы от... Э, выпускников школ, окончивших 11 классов, то это будет только внебюджетная основа. Причем рассматриваем мы любые направления
0: подготовки по запросу. Ну, как всегда, всех интересует, куда потом идут работать выпускники, да, куда устраиваются, и как бы, может быть, как-то вы мониторите, на каких условиях устраивается и вообще смотрите ли, кто точно находит работу. После окончания.
1: определенный мониторинг трудоустройства у нас проводится ежегодно. То есть изначально мы э, вообще спрашиваем ребят, куда они планируют трудоустроиться. Непосредственно работаем со службами занятости, с предприятиями. Все вакансии, которые к нам приходят от работодателей, они размещаются на нашем официальном сайте. В среднем порядка 65% выпускников наших трудоустраиваются, это оставшиеся от тех, кто не был призван в ряды российской армии, причем приблизительно 60%, опять же 60% из трудоустроившихся все-таки устраиваются по своему направлению подготовки, а предприятия разные,
0: сложно как учится, там, например, студент, и сразу же примечает и потом к себе забирает на предприятие. Ну, здесь
1: вот конкретно, конечно, такого взаимодействия, к сожалению, нет, но, тем не менее, если ребята уходят на, на практику, на предприятие, и Если на предприятии их уже заметили, то, в общем-то, идет определенное сопровождение. Но основное, конечно, предприятие у нас, наши социальные партнеры, это заводы, которые я озвучила, это Сарапульский электрогенераторный завод, это акционерное общество или конт. Сарапульский радиозавод. Но наиболее тесное сотрудничество у нас идет с Сарапульским радиозаводом, потому что 4 года назад мы возобновили подготовку на данное направление по специальности радиоаппарата строения, конкретно для Сарапульского радиозавода. Вот В следующем году у нас будет первый выпуск после достаточно большого перерыва. То есть здесь, конечно, идет очень тесное сотрудничество. То есть те рабочие профессии, которые ребята получают в процессе обучения, дополнительные в рамках федерального государственного образовательного стандарта, они как раз направлены под потребности радиозавода. То есть здесь, конечно, идет более серьезное сопровождение. Ну и вот эти наши три основных социальных партнера ⁇ это основные базы практик для наших Ребят, ну, к сожалению, конечно, не такой большой прием на этих предприятиях, но, тем не менее, два-три-четыре человека у нас трудоустраиваются. И, в общем-то, у нас выпускники основная масса, это все-таки молодые люди, которые после окончания техникума они уходят mm-hmm. в армию и потом ну, уже. А как
0: ты измени? Ну, сейчас вы почувствовали на себе, там больше стало рабочих мест после того, как Сарапул стал территорией опережающего развития. Но ну, есть как бы больший запрос на вот, рабочие специальности? Что касается
1: предприятий резидентов ТСР, которые у нас сейчас открываются в Сарапуле, вот пока конкретно большой потребности... И возможности трудоустройства мы пока не почувствовали. Но я думаю, что, в общем-то, прошло, можно сказать, только два угу, года. Вот, да, это, да, и... Раз, да, и поэтому я думаю, что э, в ближайшее время... Пока это, сейчас поступит, наверное, вот как раз через пару лет. Ну, у нас есть и выпускники, которые сейчас выпускаются, угу. и, и я думаю, что они тоже будут уже востребованы новым производством, тем более, что в общем-то, мы планируем организовывать работу с нашими резидентами, предприятиями, которые открываются в Сарапуле, и при более тесном сотрудничестве я думаю, что мы найдем точки соприкосновения и трудоустройство наших ребят на эти предприятия обязательно
0: будет. Да, если говорить о вашей истории, она действительно очень такая богатая. Вот по поводу педагогического состава, я так понимаю, что это тоже ну, важный такой вопрос, кто учит, кто эти заслуженные учителя
1: да конечно самое главное при процессе обучения наверное это те педагогические кадры которые учат и воспитывают наших студентов вообще педагогический коллектив это слаженная структура которая путем слияния трех коллективов сейчас действительно находится в Очень, скажем так, собрались преподаватели, самые лучшие остались, самые стойкие те, которые приняли вызовы нашей сегодняшней жизни, которые способны и умеют работать. Большинство педагогов это преподаватели со стажем 15-20 и более лет, это люди, которые постоянно повышают свою квалификацию, проходят раз в три года стажировки на наших ведущих предприятиях города Сарапула, которые стараются развиваться в. И действительно, давать студентам качественное образование. То есть у нас работают и почетные работники системы среднего профессионального образования Российской Федерации, Удмурской республики, заслуженные работники образования Удмурской Республики, награжденные почетными грамотами. Uh-huh. Госсовета Удмурской Республики, правительство и так далее. То есть коллектив у нас достаточно э, слаженный и работоспособный, профессиональный коллектив, но и, э, конечно, мы занимаемся омоложением наших кадров, и, как я уже сказала, достаточно много выпускников, которые после окончания техникума, поступив в высшее учебное заведение, кто-то, закончив высшее учебное заведение, приходят к нам уже в качестве преподавателя. Это нас, конечно, тоже очень радует.
0: Ясно. Галина Борисовна, а у вас ну как бы больше это поток студентов, это Удмурсия да, вот из Ижевска, например, много ли учится?
1: Основная, конечно, основной контингент студентов – это жители города Сарапула, Сарапульского района. С Ижевска к нам, к сожалению, едут недостаточно много, но вот в этом году, когда проходили профессиональные пробы в рамках билетов в будущее, то у нас были даже школьники из Ижевска, что, в общем-то, нас очень радует. И мы думаем, что среди жителей города Ижевска тоже наше ну, образовательное вам... учреждение
0: mm-hmm. будет востребовано. Проще к вам поступить? Какой у вас балл нужно иметь? чтобы пройти?
1: У нас, конечно, средний балл аттестата при приеме он ниже, чем в образовательных организациях города Ижевска, но ну и других городов Российской Федерации. Поэтому, конечно, если у ребят есть цель получить какое-то конкретное направление подготовки, какую-то специальность, то они смело могут... Приезжать к нам, потому что возможности поступить у нас угу. действительно будет больше. Тем более, что у нас есть общежитие, то есть мы готовы принять иногородних студентов. Э-э- условия у нас достаточно хорошие. Родители тоже могут не бояться за то, что они отправляют своих детей другой. Вот это хороший вариант в другой город, потому что у нас работают квалифицированные воспитатели то есть ребята даже в ночное время у нас не находятся одни они всегда под присмотром достаточно жесткие требования по правилам проживания в общежитии мест достаточно всегда для всех поступающих абитуриентов
0: поэтому добро пожаловать да. хорошо а вот вне учебной деятельности я так понимаю что это же молодые люди им тоже важно знать как проводить свободное время и каждый каждый там например училище или техникум, они вот стараются как-то эту тоже часть очень сильно поддерживать.
1: Да, конечно, ведь студенческие годы, учеба в образовательной организации – это не только уроки, практики, занятия. Конечно, это достаточно насыщенная студенческая жизнь. В общем-то, ребята могут себя реализовать у нас техникуми в разных направлениях. У нас работают спортивные секции, волейбол, баскетбол, теннис, легкая атлетика, лыжный спорт – Стрелковая секция Проходит ежегодно Спартакиада Техникума, спортивные соревнования Между группами Работают кружки по направлениям Подготовки, по специальностям Например, секретарь на все сто Механик Исследования проводят ребята Работает литературная гостиная Художественное слово У нас работает Отряд пионеры Который занимается исследованием Пионеры, да,
0: это вот не телик он у нас... с красными галстуками, которые...
1: <су> Нет, Не с красными галстуками. Ну вот ребята так назвали свое движение. Отряд пионеры занимаются исследовательской деятельностью, э, изучают историю нашего родного края, Удмуртии. У нас есть добровольческий отряд по зову сердца. Ребята готовы прийти всегда на помощь. Э, они являются. Волонтерами э, на всех городских мероприятиях. Э, у нас э, есть э, ежегодный форум, который проводится, это «Стмит. Территория успеха». Уже в прошлом году мы от... Пятилетний юбилей этого форум, форума. Он у нас работает э, по
0: площадкам. Угу. Галина Борисовна, мы просто вот так прям <с зажглись. Я понимаю, что вот эта часть вам очень нравится. Мы сейчас прервемся, у нас пауза, потом вернемся до закончим. Программа «Тема дня». Меня зовут Марина Ролочева. И сегодня у нас в гостях директор Сарапульского технику, машиностроения информационных технологий Лукаянова Галина Борисовна. И, как всегда... Вначале я сразу говорю вам, номер телефона 94 50 94, звоните прямо сейчас, если у вас появился вопрос. Или номер Viber 8 912 007 шесть Мы сегодня как раз рассказываем о том, как поступить в техникум и какие есть ну, плюсы в том, что вы там будете учиться. Вот как раз если говорить про жизнь техникума, вы активно участвуете в движении World Skills Russia да, правильно? Да, правильно. Вот расскажите, пожалуйста. Мы уже на протяжении
1: четырех лет участвуем в этом движении. Начинали с двух компетенций. В настоящий момент, вот у нас буквально в марте месяце, с 1 по 5 число пройдет 6 региональный чемпионат WorldSkills молодые профессионалы в Удмурской республике. Вот в этом году мы уже заявились на 7 компетенций. Это веб-дизайн, разработка, сетевой системное администрирование, графический дизайн, предпринимательство, электромонтаж, документационное обеспечение управления, токарная работа на станках ЧПУ. То есть мы расширяем свое участие, вообще требования skills это э, идет внешняя оценка подготовки наших специалистов, поэтому мы стараемся практически все направления подготовки постепенно подводить к участию именно в компетенциях skills чтобы э, могли оценить качество и э, представители. Экспертный, экспертного сообщества, ну и, конечно, чтобы ребята тоже увидели себя, что они умеют оценить себя, показать себя, проявить. Ну и конкурентоспособны, как, конечно, как конечно. потом, чтобы могли, да, например, да, да. уже
0: ну, претендовать на более высокий конечно. уровень. Ну и э, вот если говорить, вы говорите четыре года, то успехи вообще за это время?
1: Ну, я могу сказать, что участие в чемпионатах WorldSkills, оно у нас э, достаточно стабильное. Э, Мы э, победителями не становились, но у нас стабильно вторые, третьи места угу. по большинству компетенций, поэтому я считаю, что это говорит о достаточно высокой профессиональной подготовке наших студентов. Да,
0: но у вас как бы и так активно вы участвуете и в конкурсах, и в олимпиадах, вот куда еще ездите, как себя вы демонстрируете?
1: У нас ребята участвуют, конечно, в большинстве олимпиад и конкурсов, которые проводятся на уровне региона по разным направлениям, в том числе и в конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году наш студент специальности технологии машиностроения стал победителем всероссийской серебряным призером Всероссийской Олимпиады по укрупненной группе технологии машиностроения. У нас ребята участвуют в различных онлайн-конкурсах, конференциях, различных конкурсах, потому что не по всем направлениям, к сожалению, проводятся очное мероприятие. Поэтому мы принимаем очень активное участие в таких как страна талантов. Есть у нас олимпиады, которые проводятся на разных платформах и в профессиональном направлении, и в общей образовательной подготовке. Но сейчас
0: вообще такое требование, да, в том, чтобы по... чем больше участвуют люди, тем это как бы хорошо для образовательного учреждения. Ну,
1: это, конечно, в первую очередь, очередь да? и хорошо для самих ребят, потому что Идет именно внешняя оценка, потому что мы все-таки привыкаем к своим студентам, угу. кто-то уже преподаватели оценивают и привыкли, что вот он знает на такую-то оценку, а это идет внешняя оценка, это очень значимо а для
0: ребят. А эти оценки. То есть, ну, например, вы там оцените на 5, а эта пятерка подтверждается потом.
1: Ну, знаете, бывает по-разному, потому что ведь при онлайн-участии тоже играет еще определенная. Влияние и эмоциональное состояние студента. Да. Но ну, иногда бывает, что результаты не всегда совпадают. Но в большинстве ребята показывают те результаты, на что они способны. Ясно,
0: а что это за стипендиаты правительства Российской Федерации?
1: У нас в техникуме ведется подготовка по четырем направлениям, которые относятся к приоритетным направлениям подготовки. Это компьютерные сети. Сейчас эта специальность заменена новым стандартом сетевой системы системное администрирование и информационные системы и программирование, строения и техническая эксплуатация, обслуживания электрического и электромеханического оборудования. Студенты, обучающиеся вот по этим э, четырем направлениям, они имеют право претендовать на стипендию правительства Российской Федерации. Там, конечно, достаточно жесткие требования, но когда ребята поступают, когда я провожу директорские классные часы, встречаюсь с первокурсниками, я ребятам данных направлений подготовки сразу говорю, что ребят, у вас есть такая возможность стать стипендиатами правительства Российской Федерации. Отбор достаточно жесткий. Это должно быть более 50 отличных оценок и обязательные победы или Призовые места в различных конкурсах профессиональной направленности. Олимпиада конкурса профессиональной направленности. Только в этом случае студент имеет право претендовать на стипендию правительства Российской Федерации. Это много? Сумма достаточно... Ну, во-первых, это престижно. Uh-huh. А во-вторых, сумма достаточно значимая для студента. На данный момент это 4600 рублей ежемесячно. Стипендию они получают два раза в год по итогам первого и по итогам второго семестра. В разные годы у нас Количество стипендиатов было от трех человек до семи человек в одном учебном году. То есть. Ну, достаточно сложно стать стипендиатом, но возможно, если есть желание. Ясно.
0: Хорошо. А вот вы участвуете в федеральных проектах: Успех каждому ребенку это что за.
1: В рамках реализации федеральных проектов образования реализуются различные направления, различные проекты, в том числе и успех каждого ребенка. В течение двух лет мы принимаем участие в проекте по ранней ориентации школьников 6-11 классов, это «Билет в будущее», в рамках которых ребята проходят тестирование, проходят профессиональные пробы, и им дается некое резюме о том, в каком направлении они могли бы продолжить
0: обучение. А молодые профессионалы? Молодые
1: это профессионалы это, конечно, участие в движении WorldSkills. Ну и у нас э, идет уже три года э, гранты. Э, на создании мастерских мы уже принимали участие несколько раз, но, к сожалению, пока грант не выигрывали, но мы не теряем надежды еще. У нас два года впереди, что мы все-таки выиграем грант именно по созданию, по укреплению материально-технической базы в рамках данного проекта
0: образования. Uh-huh. Ну и ну еще спрошу, наверное, вот проект национальный проект демография, вы тоже так активно принимаете? Да, национальный участии?
1: проект демография. Мы принимали участие в программе старшее поколение тоже на протяжении уже двух лет. Мы работали с категорией граждан 50+, то есть это их профессиональная подготовка. Работники наших предприятий проходили обучение и в прошлом году мы еще работали с проектом 110 тысяч это э, люди которые попали э, вот под в... негативное скажем так влияние коронавирусной инфекции которые могли быть э, сокращены в связи вот с такой uh-huh. обстановкой или были уволены, они тоже могли пройти обучение. То есть мы работали с кем в этом проще направлении.
0: Работать, кого проще учить? 55? 50 плюс, или после 9 класса.
1: Вы знаете, наверное, здесь сказать. Проще или интереснее, очень сложно, uh-huh. потому что в любом возрасте есть ребята, которые пришли после 9 класса, и они настолько готовы uh-huh. получать профессиональное образование, что с ними очень интересно. Ну и старшее поколение, многие. Кто приходит учиться, они действительно заинтересованы получить знания, получить вот те необходимые компетенции, поэтому я здесь даже не могу
0: сказать, с кем интереснее, проще или лучше. Ну, давайте мы тогда уже прям конкретно скажем, сейчас приемная кампания у вас, когда начинается, что нужно делать, куда ехать, куда звонить, как как попасть к вам? Вообще приемная кампания у нас идет практически
1: круглогодично. Мы всегда готовы отвечать на все вопросы, которые возникают у школьников, возникают у э, их родителей. Вообще прием документов у нас начинается с 17 э, мая. Э, можно получить полную информацию на сайте CURRUSTMET. Можно задать вопрос по электронной почте. Стмит stmit, собака стмит.ру. мы всегда отвечаем на те вопросы, которые к нам поступают. Ну и конечно задать свои вопросы по телефону 44 368 код города 34 147. Ну и у нас есть еще официальная группа Стмит ВКонтакте. Там тоже идут все анонсы, все наши мероприятия и в общем-то всю информацию тоже можно вопросы задавать. У вас там
0: готовы... открытый урок или
1: открытый как представления, какое-то бывает? Обязательно. Значит, у нас планируется в марте-апреле пройдут профессиональные пробы. У нас проходит ежегодное информационное собрание для родителей, оно планируется на конец марта, где администрация техникума, ведущие специалисты по всем направлениям подготовки дают полную информацию об условиях обучения в техникуме, какие есть возможности у ребят, правила приема, дают консультацию чему обучаются потом. Да, хорошо, у нас просто время. Я уже
0: еще раз напомню, что вы можете зайти на сайт Сарапольского технику машиностроения информационных технологий, и все там посмотреть и надеемся, что сможете выбрать то, что вам нужно.